0: Mon intervention, comme vous l'avez noté euh, à partir du titre, est un peu plus euh, générale parce que je vais euh, justement traiter de la problématique des, des de, de la garantie des droits humains en Tunisie euh, euh, en, en rapport avec la question religieuse, euh, tout d'abord je voudrais commencer par euh, rappeler que euh, le fait d'étudier le rapport entre la religion, en l'occurrence l'islam, euh, et les droits humains en Tunisie se réfère à une expérience, à une dynamique euh, interne, spécifique, singulière, euh, si on la compare aux différentes expériences euh, du monde arabe. Euh, mais également, les droits humains, euh, tels que bon, la problématique des droits humains euh, tels qu'appréhendée en Tunisie, sont, sont euh, au cœur euh, des controverses, euh, fédérant et synthétisant les antagonismes sur les sujets suivants. Euh, tout d'abord, l'antagonisme qui se rapporte à la nature de l'État, euh, État laïque ou civil euh, d'une part contre état euh, religieux ou islamique d'autre part. Euh, cela soulève également la question des sources de la législation droit positif contre euh, droit de, 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 ayant une source la sharia ou la ou, faqh ou euh, sona. Euh, Deuxième clivage ou deuxième antagonisme euh, quelle approche euh, a t on des droits humains? et là on a euh, également un autre clivage il y a l'approche universelle, universelle contre le particularisme troisième clivage la, euh, le, quel rapport euh, entre euh, le droit international des droits humains essentiellement et euh, le droit euh, interne, le droit national euh, Et puis euh, quel est le rang, le rang des accords internationaux dans l'ordre juridique national euh, alors, ces, ces trois antagonismes vont euh, qui, qui seront bien sûr traités dans une première partie de mon intervention euh, nous mèneront euh, vers un deuxième axe de ma réflexion euh, et, qui concerne euh, l'impact de ces antagonismes euh, sur la garantie de certains euh, droits, certaines libertés en Tunisie à l'heure actuelle. Alors, euh, premier antagonisme qui se rapporte à la nature de l'État. Euh, euh, bon, je ne vais pas trop m'attarder sur cette question parce que euh, hier, avec euh, mon, mon ami Razil Rairi la question a été largement abordée, mais je vais euh, juste dire que euh, la Tunisie s'est engagée depuis euh, le 19e siècle dans un processus de modernisation, un processus de sécularisation avec euh, le pacte fondamental de 1857, euh, la constitution de 1861, euh, avec l'indépendance également. Cette, cette, ce processus est, est, est adopté et enfin, poursuivi avec notamment le code du statut personnel avec l'unification de la justice et l'abolition des tribunaux religieux et en 59 avec la constitution du 1er juin 59 la constitutionnalisation de l'islam était déterminée par euh, l'abandon des aspects traditionnels du droit musulman. Euh, le droit islamique sera rénové et la perception de l'islam sera également euh, modernisée. Euh, en effet, euh, contrairement à certains pays arabes où la constitution s'identifie totalement ou partiellement à l'islam, la constitutionnalisation de l'islam en Tunisie euh, était bien limitée. La constitution va, dans un double mouvement, constitutionnaliser l'islam d'une manière limitée d'abord en se détachant des référents islamiques juridiques, formels, classiques, comme la charia ou la sunna ou le faqh, et aussi politiques, califat, omma. Bon. Ensuite, la constitution limite euh, la référence à l'islam à certains points, qu'on qu trouve dans l'article 1er de la Constitution, euh, l'article qui se rapporte à l'islamité du chef de l'État, également à la question du serment euh, que, que doit prononcer le, le chef de l'État. Euh, mais, mais dans ce, dans ce contexte, euh, euh, on a également, euh, bon, on peut constater que les grandes réformes les grandes réformes qu'avait connues la Tunisie depuis l'indépendance même avant euh, la constitution de 59 euh, se sont attachées à une lecture euh, éclairée de, de l'islam pour justifier certaines, euh, certaines de ces réformes par exemple le code du statut personnel de 56 euh, traduisait bien évidemment un volontarisme politique euh, bon, c'est le droit positif mais en même temps les autorités politiques euh, avaient eu cours à une légitime, une, un, un argumentaire religieux et cette même approche on la constate dans l'argumentaire euh, culturel euh, fait euh, ou civilisationnel si vous voulez, fait euh, dans le rapport de, de la Colib en 2018 euh, toujours euh, euh, chercher à ancrer euh, ces réformes euh, aussi dans une certaine lecture euh, éclairée, euh, Progressiste de, de, de l'islam euh, alors euh, la constitution de 2014 semble bien évidemment maintenir euh, cette, ce, cette même approche euh, visant à mettre en place un état euh, civil euh, tout en maintenant l'article premier euh, de la constitution euh, de 59 euh, bien sûr euh, il y a eu depuis, depuis la, la première constituante un débat euh, sur le sens sur la signification de l'islam dans l'article 1 euh, qui rappelons-le annonce en somme que la Tunisie est un état dont la religion est l'islam la langue est l'arabe et dont le régime est euh, républicain euh, alors la question était euh, est-ce euh, est la, la religion est-ce est -ce que cela se réfère à la société ou bien à la Tunisie en tant qu'entité euh, juridico euh, un état, c'est-à-dire une entité juridique et, et politique mais ce qui est sûr que dans le contexte que, que dans l'heure actuelle cet article premier tel qu'il a été interprété tout au long des dernières décennies et tel qu'il sera euh, donc interprété euh, dans les prochaines décennies, ne, ne, ne pourrait en aucun cas euh, euh, légitimer la mise en place d'un État euh, euh, islamique euh, et, 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 et même plus, je dirais, qu'en suivant les travaux préparatoires de la Constitution de, de 2014, il était clair que euh, toutes les tentatives ayant euh, Voulu euh, donc donner une, une, une charge normative de l'islam en tant que religion de l'État, ont échoué et on est revenu c'est vrai à une certaine bon, ambiguïté de l'article 1er mais on a maintenu la version euh, de, de, de 59 euh, de, voilà, qui était euh, donc approuvée on va dire par tous et euh, a, avait fait l'objet d'un consensus politique. Le deuxième pas qui a été franchi également dans, la, dans le sens de, de, de l'ancrage du caractère civil de l'État, bien évidemment c'est avec l'article 2 euh, de la constitution de 2014 qui a explicitement prévu aussi bien, euh, bon, il y a le préambule, mais également donc l'article 2, qui avait euh, tranché la question se rapportant à la nature de, de l'État, en stipulant que la Tunisie est un État à caractère civil, basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et euh, la primauté du droit cette disposition elle est très importante elle est le fruit d'un compromis politique lors de la constituante et elle permet également l'épanouissement des libertés et de l'égalité qui sont souvent on l'a remarqué dans le passé contrariées ou restreintes au nom de considérations religieuses et cette reconnaissance donc explicitement du caractère civil devrait influer positivement sur la protection des libertés individuelles euh, étant donné que la notion même de civilité repose euh, sur l'idée de la garantie de, de, de tous les droits et de toutes les libertés y compris les libertés individuelles euh, euh, l'article 49 également on a une consécration très intéressante en rapport avec le caractère civil de l'état et euh, la garantie euh, des, des droits humains, la, le nouveau article 49 de la Constitution, euh, qui euh, se rapporte aux restrictions euh, légitimes aux droits et aux libertés, euh, alors euh, il est explicitement dit que ces restrictions ne peuvent être justifiées euh, que dans la mesure nécessaire au sein d'un État civil et démocratique. En plus, d'autres critères euh, comme la proportionnalité et euh, le respect de la proportionnalité et, euh, et l'importance ou la nécessité. Euh, donc, c est, c est, cette garantie, bien sûr, pourrait euh, asseoir un, un, un meilleur, une meilleure protection des, des droits humains. Deuxième clivage, l'approche des droits humains, euh, le, le clivage ou l'antagonisme la, entre une approche universaliste euh, euh, contre le particularisme. Et C'est un deuxième chantier euh, qui se rapporte... Euh, au caractère universel, indivisible et inaliénable des droits humains euh, et leur primauté sur toute norme sociale ou religieuse qui leur serait contraire euh, or, on le sait, l'universalité de la notion même des droits humains est souvent mise en cause euh, au, au nom de la diversité des cultures euh, au nom de la spécificité culturelle et euh, on a euh, certains exemples que je vais euh, présenter euh, tout à l'heure et puis euh, pour euh, donc, euh, cette, cette question des, de, de la garantie des droits humains euh, il y a, je vais citer quelques, quelques exemples de la constitution de 2014 euh, qui à partir de enfin, le préambule euh, qui se prononce clairement ou exprime clairement son attachement au, au principe universel des droits de l'homme euh, toujours dans le préambule il est affirmé que l'état Garantit les libertés et les droits de l'homme, et par la suite, tout un chapitre sera consacré aux droits humains dans leur euh, donc, euh, suivant, si vous voulez, cette philosophie générale et universelle euh, en intégrant une dimension donc, euh, globale, interdépendante des, des, des droits humains. Euh, troisième clivage euh, le rapport entre droit interne et droit international. Alors, et le rang des accords internationaux dans l'ordre juridique national Alors, euh, juste pour rappel, euh, la Tunisie a ratifié euh, la plupart, disons, enfin euh, pratiquement tous euh, les, les, les instruments internationaux euh, relatifs aux droits humains dans euh, les, les deux pactes de 66 politique et euh, civile, droits socio économiques, avait également ratifié euh, la, la convention euh, sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes la CEDAW euh, mais alors, pour la CEDAW, la Tunisie avait émis euh, certaines réserves euh, euh, se rapportant essentiellement euh, donc, euh, euh, à l'égalité successorale, à l'octroi du nom de la famille aux enfants, à la, à la, à la qualité de chef euh, de, de famille. Et ces réserves euh, vont être euh, donc euh, euh, levées en 2014, en 2011. Il y avait eu un premier pas, mais par la suite, en 2014, le processus de la levée de toutes les réserves euh, donc, a été euh, abouti. Seulement, toujours, il faut rappeler que euh, la Tunisie, en matière de, de, enfin, concernant la CEDAW, il y a toujours la déclaration générale, la Tunisie n'a pas euh, donc levé sa déclaration générale selon laquelle l'État tunisien déclare ne prendre aucun acte législatif ou réglementaire en application de la CEDAW, allant à l'encontre de l'article du fameux article premier de la constitution de 59 qui, qui euh, déclare que l'islam est la religion de la Tunisie et, et article qui a été repris bien sûr par euh, la euh, constitution de 2014 euh, actuellement en le rapport en droit interne, droit international, euh, il est, on va dire, euh, euh, quelque part réglé par l'article 20 de la Constitution, puisqu'il est clairement mentionné que les traités internationaux approuvés par la, la Tunisie euh, donc ont un rang supralégislatif et infraconstitutionnel. Ça veut dire que euh, donc, toutes les, les lois qui sont contraires à... Aux engagements euh, internationaux de la Tunisie doivent être revus euh, ou révisés, mais il y a toujours un problème d'application par le juge de tout cet arsenal juridique international ratifié par la Tunisie. Le juge tunisien, notamment le juge judiciaire, euh, se réfère rarement aux traités internationaux euh, pour fonder ses décisions et montre donc un certain conservateur. Euh, très inquiétant notamment en matière de statut personnel euh, parfois aussi en matière des de droits des en, de, 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 de enfants à l'égard notamment de la catégorie de, 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 de l'enfant euh, né hors mariage par exemple sur la base d'une jurisprudence quasi constante l'enfant né hors mariage est dépourvu de son droit d'hériter euh, euh, chose que euh, la commission euh, sur la, les, la, 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 la colibre à essayer de faire des, des recommandations allant dans le sens d'une égalité parfaite entre les enfants quel que soit donc le cadre dans lequel ils s'en est. Je terminerai par donc le deuxième axe, si vous voulez, je, je vais le faire brièvement, euh, concerne donc l'impact de, de, de l'ensemble de ces, de ces trois antagonismes sur euh, les, droits, euh, les droits humains garantis et sur la manière euh, de, leur garantie, de leur garantie. Je vais peut-être me contenter de deux exemples. La question euh, se rapportant à l'égalité en femmes. Et deuxièmement, la question se rapportant aux euh, libertés individuelles. Pour l'égalité en femme euh, malgré euh, tout, euh, tous les acquis cumulés depuis l'indépendance, l'édifice reste inachevé. Euh, parce que bon, c'est vrai que, que la, le code du statut personnel euh, était pionnier en son temps, euh, bon, puisqu'il a euh, aboli, aboli euh, et a sanctionné la politique GAMI institue le, le, le divorce par voie judiciaire, interdit le divorce unilatéral du mari. Euh, euh, toutefois, euh, le code lui-même, en raison de son ambivalence, euh, garde euh, des, des poches de discrimination entre hommes et femmes euh, au, au, au niveau bien sûr des, des relations interfamiliales notamment en matière de droit euh, à l'héritage euh, et, et, et là euh, on, on le sait très bien que le droit successoral tunisien tel qu'il est euh, ré régi par le code euh, donc emprunte ces caractéristiques fondamentales du droit musulman et, et le législateur n'a pas osé vraiment en 1956 et même euh, lors des ré ré révisions bouleverser la matière il s'est juste contenté de reproduire le droit musulman dans son interprétation on va dire maléquite en faisant quelques emprunts à d'autres euh, à, à rites. Alors le, actuellement ce qui est en cours euh, concernant l'égalité en femme et pour justement que cet édifice soit euh, achevé et soit en conformité avec la constitution de 2014, avec les engagements internationaux de la Tunisie il y a certains enfin euh, de, de et même même des indices qui vont vers l'accélération de ce processus d'achèvement de, de, on va dire même si c'est vraiment très ambitieux il y a tout d'abord la loi intégrale sur la violence euh, euh, faite aux femmes ou si vous voulez euh, donc la loi du 11 août 2017 portant sur l'éradication de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et euh, qui est très importante puisque elle est aller dans le sens de euh, donc euh, euh, vouloir éradiquer selon une, une approche intégrale euh, toute forme de violence, euh, quel que soit l'auteur de ces euh, violences, quel que soit le lieu où sont commises et euh, quelles que soient aussi les raisons invoquées. Euh, deuxième élément très important, la question du mariage, le choix, le libre choix du conjoint. Alors, euh, le, le, enfin brièvement, donc euh, voilà, euh, depuis, euh, depuis euh, euh, le 8 septembre 2017, il y a eu annulation de la circulaire 216, donc adoptée en 1973, qui interdisait aux Tunisiennes de se marier à un non-musulman. Cette dernière était contraire, bien sûr, à tout ce qu'on a dit, constitution, engagement internationaux, etc. Et sur la base de cette annulation, les Tunisiennes donc, vont pouvoir se marier avec le conjoint de leur choix, quelle que soit la nationalité et la religion de leur conjoint, mais on constate malheureusement la lenteur, une certaine lenteur administrative dans l'application de la nouvelle circulaire et aussi des résistances de certains corps de métier, notamment l'ordre des notaires. Alors pour finir, euh, un mot sur les libertés individuelles, euh, Et, euh, enfin, euh, 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 je vais peut-être me contenter de la liberté de conscience, euh, alors, alors que l'article 6 de la constitution dispose clairement que l'état garantit la liberté de conscience et de croyance, euh, ce qui veut dire euh, la liberté d'avoir ou de ne pas avoir de religion et aussi la liberté de pouvoir en changer. De religion. Alors, euh, les pratiques officielles et les comportements sociaux, notamment euh, par les meneurs, par certains meneurs religieux, ne s'accordent pas toujours avec cette disposition fondamentale euh, euh, plusieurs rapports font état de violations de la liberté de conscience par aussi bien des autorités publiques que par des meneurs religieux lors des prêches, etc. Les, par, par exemple, on, on, on rapporte que des personnes appartenant à des confessions autres que l'islam, par exemple les chrétiens, les, les tunisiens convertis à la chrétienté, les chiites. Les Bahais, euh, donc ont déclaré avoir subi des comportements d'intimidation de la part des autorités, notamment les services de police motivés par leur appartenance à euh, une confession autre que l'islam. Également, toujours au niveau des pratiques, la question toujours qui revient, qui devient récurrente, la chasse aux déjeuners, au fatara pendant le mois de Ramadan, sur la base de l'article 226, qui est l'article se référant à l'atteinte aux bonnes mœurs. Euh, et euh, alors, ce que le, la Commission, ce que la Colib avait euh, donc. Euh, et je vais finir par ça, en rapport avec donc la liberté de conscience, euh, la COLIB propose donc une, une protection euh, aussi bien du sacré et une protection de la liberté de conscience en insérant dans le, en, ou en proposant d'insérer dans le code euh, pénal euh, donc une, une disposition qui sert à lutter contre toute attitude discriminatoire toute forme de persécution dont seraient victimes des croyants d'une religion ou des adhérents d'un courant de pensée en raison de leur appartenance à cette euh, religion ou à ce courant de pensée. Donc euh, euh, c'est une, une proposition très importante et je finirai par dire que euh, toutes ces, ces, ces dynamiques euh, euh, sont, euh, si vous voulez, sont en cours donc euh, euh, bien sûr euh, moi je suis optimiste euh, sur l'aboutissement de ces, de ces dynamiques mais parce que c'est, euh, euh, si vous voulez si on veut vraiment bâtir un état de droit euh, il faut en finir avec l'ambivalence des textes juridiques et il faut euh, si vous voulez euh, euh, minimiser au maximum l'emprise du religieux sur les structures de l'État, sur le droit euh, positif, euh, parce que l'État de droit est l'État dans lequel toute personne, euh, donc, euh, 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 ou, si vous voulez, toute, toute euh, personne ou si vous voulez euh, euh, parce que l'état de droit répond à une finalité, celle de protéger le citoyen contre l'arbitraire, et je trouve que par un effort de sécularisation, que l'arbitre que cette ar qu on sera, si vous voulez, protégé de cet euh, arbitraire, et je vous remercie.